0: Benne a tilos rádió, és benne a Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a tilos rádió, benne pedig a szokolébresztő a tilos rádiónak a hullámhoz tartománya. Azt nem tudom, azt számítsek ki azok, akik tudják a fénysebesség pontos értekére, de a frekvencia az 90,3 MHz. A frekvencia modulált sávon adunk, ez a húsvéti adásunk, húsvét hétfőn hallatszunk, de ez nem azt jelenti, hogy bent vagyunk a stúdióban, mert ez egy konzervadás, hiszen locsolkodni vagyunk éppen. Vagyis hát, ahogy ezt lehet itt ebben a járványhelyzetben végrehajtani, Úgyhogy nem is adok adástelefonszámot, az én nevem Dr. MZ Perix és a többes számot viszont az indokolja, hogy itt vannak velem a vonalban az állandónak tekinthető szakértő vendégeink, Pál Andris és Werner Norbi. Sziasztok! 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 És ugye kettő héttel ezelőtt, amikor legutóbb volt Szokolé Breztő, amiben egyébként ugye Shuminsky Nándor volt a vendég, akkor az annyira friss hír volt ez a dolog, hogy konkrétan az adás előtt másfél órával indult el bajkon úrból a Sajusz 2.1 hordozóra a fedélzetén, nagyon sok egyéb teher mellett az általatok fejlesztett műhold, a GRB alfa, és amikor volt az az adás, akkor még nem is tudtuk, hogy egyáltalán a műhold az bejelentkezik-e, hiszen az még aznap később, este történt meg, hogy tényleg igazolódott, hogy a műhold az remekül működik, de azóta ez megtörtént és akkor már akkor megígértük, hogy akkor a következő adásban, ami a mostani majd visszatérünk erre és hát nagyon gratulálok az egész csapatnak, meg nektek főleg, mert hát a, a ébresztő kedvenc műholdja, az amennyire mi tudjuk ezt, ugye tökéletesen működik bármint a mi alatt ugye nagy közönséget értem, mert most ebből én nekem sincsenek benfertős információk, na de majd most lesz szóval me- meséljetek arról, hogy hogyan telt az elmúlt két hét, és hogyan működik a GRB Alfa, és még azt sem ártana, hogyha emlékeztetnénk a hallgatóinkat, hogy tulajdonképpen ez a pici műholdacska, ez mit is, mi, mi, mit keres odafönt, és mi a dolga?
1: Na, Normi,
0: mit keres odafönt? Hát
1: először is, <gül> <gül> is kievítom Mikit, mert Jó. nem kellett estig várnunk a bejelentkezésre. Már délután egy órakor tudtuk, hogy a műhold él, mert rádióamatőrök Ausztráliában fogták a, a, az adást, fogták a morzéjelet, amit, amit a műhold csugárzott, úgyhogy az alapján tudtuk, hogy, hogy ez a GRB-alfa, mert azt morzézte, hogy, hogy hello, föld, ez a GRB-alfa, úgyhogy nagyon-nagyon örültünk már délután egykor.
2: De az való igaz, hogy az első interaktív kapcsolatfelvétel az viszont az esti órákban történt meg, amikor ugye a műhold föl emelked, vagy följött ugye a Európa fölé lényegében. Igen. Tehát ott már tényleg kellett egy kicsit várnunk, mert ugye eddig azt tudtuk, mint ugye délután egytől, hogy a műhold az működik, meg a műhold az ad. Uh-huh. És akkor már csak ugye az volt a kérdés, hogy a műhold vajon veszi
0: Veszi az adást, és akkor kérj, mint hogy. Tényleg veszi az adást. Hát igen. És uh, tulajdonképpen mi, mi, mi volt tehát ilyenkor csak a műhold, csak ilyen egészségügyi adatokat küld, vagy konkrétan a tudományos eredmény? Tehát ugye eleve, hogy mi a tudomány, ugye ez, ez a kérdés így elegánsan ki kerülve, hogy mit keres odafond a műhold, ugye? Tehát a lényeg az, hogy a műholdnak ugye a kis szíve az egy gamma detektor, aminek az elkészítéséről egyébként korábban már meséltetek részt egy régebbi adásban, aminek ugye az a feladata, hogy nagy energiájú fotonokat, gamma fotonokat detektáljon az eszköz, és persze volt némi aggodalom részletekről, nem tudom mennyire komolyan, hogy a meglehetősen nagy rázkódással járó felbocsájtást azt mennyire bírja ki ez a kis kristály, de de hát úgy tűnik, hogy jó, tehát már a tudományos adat is jön már, vagy ez, ez hogy, hogyan van? Illetve hát eleve, például ez a gamma detektor, ez, ez milyen időközönként detektál bármit? Tehát, hogy mennyi gamma foton van? Tehát, hogy hogy kell elképzelni ezt, hogy hogy mi jön onnan le, amiből tudomány lesz?
2: Na hát ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye itten arról van szó, hogy valójában túl sok adatot is le tudnánk hozni, azonban, hát, hogy mégis pici műhold messze van, gyorsan repked, hát azért ez annyira nehéz, tehát azért nekünk eléggé ki kell válogatni, hogy mit hozunk le. Ugye, ami biztos, ami már, már ténylegesen egy, egy lezárható eredmény, hogy maga a detektornak a, a, a tokozása, az, az, az megvan, abban tudjuk mérni a hőmérsékletet, és ott úgy néz ki, hogy minden rendben van. Uh-huh, uh-huh. Ez kicsit összefügg attól így, hogy azzal is, hogy a műhold az, hogy forog. Ugye ja, ezt is próbáljuk mérni, ezt nem mi mérjük, vagy nem konkrétan maga mi detektorunk mérjük hogy a műhold forgását, de azt is pont ma délelőtti információ, hogy már a forgás az egész kellemesen, durván egy formulat per perc, vagy egy perc per formulat, akkor igazából az a jó, hogy mindegy, hogy forgás per perc,
0: perc per formulat.
2: sebességgel forog. az mondjuk egy nagyon jó kérdés. majd majd tényleg meg kéne néznünk egyszer, hogy melyik tengely körül forog egy perc per fordulattal, vagyis egy fordulat per perce, de az még odébb van. Most itt készítjük elő mi is azokat a szoftveres frissítéseket, a korábban már beszéltük, hogy hát igen, az valójában az az egyik első dolgunk, hogy és akkor azt elkezdtük itt az elmúlt napokban hetekben, vagy hát hetek pont, hát mégis igen, mert két hét az már egy-kettő, igen, az már többes szám, igen, az hetekben ezt elkezdtük előkészíteni úgyhogy ez szép lassan az is föl fog csorogni, sőt igazából már nagy része föl is ment, és majd ezzel ténylegesen beindítjuk a tudományos adatgyűjtést, ugye az, hogy ez egy kicsit elhúzódik, az önmagában nem akkora tragédia, ez teljesen benne volt a pakliban, mert hogy ugye maga a mostani szoftver, ami fut a műholdon, az tulajdonképpen képes tudományos adatgyűjtésre, tehát nem ezzel van a, a, nem ez a szűk ez nem szűk keresztmény, ez hogy hozzuk le hatékonyan. Na és akkor itt tulajdonképpen itt volt egy kis hiányosság, hogy ez nem lett kellően hatékonyra megtervezve, de ettől függetlenül, ami meg igen, az meg ott úgy néz ki, hogy minden működik.
0: Most egy ilyen kommunikációs ablak, az, az ugye nagyjából 10-12 perc, ugye? Tehát amíg a légkör áthalad. Most amit hallatszik talán, az konkrétan egy ilyen morze jel, ami, ta, ez az, ami ezek szerint azt mondja, ez egy nr tehát ha jól értem, igen államban. Rögzített felvétel, ez még Március 22 Tehát ez körülbelül a pályára Állás utáni egyik első Felvétel, amit Most hallunk Tehát ez 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 az, amikor azt mondja, hogy hello, Föld, itt a grb alfa. Igen, igen. Oh, igen. túl. Ez marha jó. És majd. Ez, í- í- és majd aki, e- itt fogjátok megtanítani neki, hogy egyszer majd azt is lecsipogja, hogy szokor ébresztő. <gül> az egyik update-be. Jó, ez még
2: fontosan. Egyébként pontosan a lényeg az update hogy ezt is el tudjuk küldeni. Hát itt, még, itt még azért. <gül> még azért nyilván egy picit figyelnünk kell, hogy, hogy milyen karancsokat kell kiadni itt a műhold uh-huh. úgymond házon belül, uh-huh. hogy akkor utána azt mondja a, a, a rádió, hogy piric, 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 piric.
0: Igen, hát ez tényleg, ez fantasztikus. Szóval csak azt akarok kérdezni, hogy itt nézem, hogy például ez, az obszer, ez a felvétel, aminek most egy résztetét hallgattuk meg, ugye ez nyilván egy, egy, egy átvonulás alatt készült, és ezért ez egy 12 perc hosszú felvétel, tehát akkor kb annyival lehet számolni úgy nagyságrendileg, amíg horizonttól horizontig átér egy ilyen cucc. Nem tudom pontosan a pálya magasságot, úgyhogy ezért nem becsültem meg, de hogy egy nagyjából egy 10-10 percnyi kommunikációs ablak van, amiben így lehet küldeni valamit egyszerre.
2: Vagy én tök furcsa egyébként, mert ezt mi is úgy most kezdjük érezni, vagy megtanulni, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt mondani, hogy igen, tehát hogyha pont a fejünk felett repül át, akkor az tényleg olyan 10-12 perc, mondjuk 12. Uh-huh. Ugye Norbi valami ilyesmiket. Uh-huh. Ilyesmi. Számok jöttek ki, viszont az is érdekes, hogyha mondjuk kb. egy fokkal jön fel a horizont föl- fölé, ami ugye gyakorlatilag ké- kétszer akkora távolság, mint a napnak, vagy a, holdnak a látszó átmérője, tehát valójában alig éppen, hogy csak is súrolja ugye, a horizont határát, akkor ugye, ugye két érdekes tulajdonság van az ilyen átmenteteknek, hogy ahhoz képest, hogy alig jön föl, tehát így gyakorlatilag négy perc. Akkora, mint tíz viszont az három-négy percig is eltarthat. Érdekes, hogy meglepően jó a kommunikáció Aha. akkor. Nem mondjuk, hogy nyilván nem mondjuk azt, hogy száz tökéletes, de, de ahhoz képest meglepően jó. Uh-huh. És, és ott is lehet értelmes adatokat lehozni, sőt, értelmes adatokat föltölteni, és, és nekünk úgy, úgy tűnik, hogy működnek. Ugye most van egy ilyen érdekes tulajdonság ennek az egész pályának, nem is magának a pályájának, hogy egy nap alatt majdnem pontosan 15-ször kerüli meg a Földet. Egész konkrétan 15,04-szer vagy 05-szer. Ami ugye azt jelenti, hogy ezek az átmenetek napról napra, ahogy így átmennek az égen, a, a pályák, mert ugye, ugye, ugye ez a mű volt sokszor, az uh, így szép lassan eltolódik, de napról napra vagy egyik nap a másikhoz képest nagyon hasonló. Uh-huh. És akkor így most már egy hét alatt érezzük, hogy hát há, tényleg az a, az a pálya, ami még, még egy héttel ezelőtt a fejünk fölött ment el, az most már csak olyan 30 fok magasságra jön föl, de a másik, a következő keringésű pálya, az már egész magasan van ugyan. Úgyhogy vagy úgy van az, hogy egyszer elmegy a fejünk, fejünk fölött, vagy nem a fejünk fölött, és akkor előtte is másfél óra van, utána és másfél óra viszonylag alacsonyan, mondjuk egy 8-10 fokos magasságban, magasságig jön föl, vagy az van, hogy, mint ahogy most pont ezekben a napokban is, hogy kétleten hogy is följön egy olyan 30-35 fokra, nyugaton is, másfél órával később ilyen 30-35 fokra, viszont előtte is, meg utána is ilyen egy-két fokos magasságig, két-három fokig magasságig is föl tudjon, és még ott is el lehet csípni. Ez az én marha érdekes, és ez is szép lassan, ott telik az idő, így egyre inkább csúszik el. Uh-huh. Na most aztán utána lesznek, ilyenek is, és akkor az így jó.
0: Most, ugye a, a ti műholdatokkal együtt átpályára sok minden, például a budapesti Műszaki Egyetem paket kiúpja. Ugye a Paket az egy még kisebb jószág, mint a tibszatotok, ami ugye nagyjából ugye egy ilyen nagy, nagyjából egy literes műhold, ugye kis jó közelítéssel egy, egy, egy köp deciméter, egyszer, egyszer, egyszer egy deciméteres kis kocka. Két sörnyi. Igen. Igen. Két sörnyi pontosan. Babba. Így van. <laughs> Ehhez képest ugye a műegyetem egy Negyedsörnyi Műholdat állított pályára. Negyed Negyedsör, ugye? Tehát igen, tehát úgy látom, hogy ebből a pakért júból kb 8 darabot lehetne berakni egy sima kutszatba, és akkor így jött ki. A, így jött ki a negy, negyedsör. Nekem. Na, és akkor ugye az van, hogy, hogy ők ugye a Smog szmo, egynek nek hívják, ugye nevezzük a nevén a, a gyermeket, ami az 1-az csalóka, mert korábban felküldtek már egy Smog P nevműholdat, ami a P gondolom a próba verzió volt, vagy ilyesmi, ami konkrétan ugye az földről fölfelé szórt elektroszmog térképet készített el a földkörüli pályán, hiszen nyilván most is ugye megy a tilos rádió, meg mit tudom, én, micsoda, tehát akkor föl, föl, fölfele ugye sugárzunk ki egy csomó elektromágneses hullámot, és, és ezen a pályán keringve az a kis tuteteteljön. Na most nem is ezt akarom mondani, hiszen most a ti műholdatokról akarok beszélni, csak hát ezért nyilván meg kell említenünk, mert hát ez egy tök jó dolog, és viszont, hogy ők kiadtak, Ilyesmit, hogy például aki venni akarja a smog egy jeleit, annak mit kell csinálni, és KP nem is annyira bonyolult módon, é, tulajdonképpen egy Raspberry Pi felhasználásával, illetve hát jó műegyetemista műholdépítő szokás szerint, ugye egy, egy, egy hogy mondjam, egy mérőszalagból mérő, mérő összeperhelt műholdvevő Antetna segítségével azt állítják, hogy hogy ugye jó eséllyel lehetséges venni a műholdnak a jeleit. Na most a ti országotok, az ha jól látom, az a 437,025 MHz környékén ad. E, és, és például, hogyha valaki hallgatóknak, az tilos rádióhallgatói között vannak ilyenek szép számmal, van valamilyen rádióamatőr vénája vagy érdeklődése, akkor, akkor milyen módszerekkel tudna esetleg nekilátni annak, hogy mondjuk a a GRB alfának a jeleit is tudja venni, illetve például említettétek, hogy a rádióamatőr közösségnek jó voltából tudtátok meg ti is először, hogy hogy él a műhold egyáltalán, nyilván akkor az adatok begyűjtésében is számítotok a rádióamatőrökre, de ezt hogy kell elképzelni? Tehát ez hogyan hogyan működik? Vannak ennek bejáratott módjai? Tehát van egy konkrétan kjúbszatokra specializálódott rádióamatőr közösség, és akkor felosztják az adatokat valami online adatbázisba, vagy hogy, hogy kell ezt így elképzelni, ez engem nagyon érdekel. Profi műholdaknál mármint úgy értem a profét, hogy mondjuk a a nak a sokszázmilliós műholdjainál, ugye nyilván körberakják a földet, ők saját védő, izé, vevő meg műholdrendszerrel kommunikálnak, meg minden, de, 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 de hogy megy ez itt? Tehát, hogy például ti honnan tudjátok meg azt hogy mi? tehát egyáltalán van-e adatleküldés? Tehát adatleküldéstől csak, csak tudományos adatot csak akkor küld le, amikor mondjuk a téméről állomásotok közelében van, vagy folyamatosan megy le és akkor számítotok arra, hogy mondjuk valaki mondjuk Argentinában begyűjtötte azt, hogy, hogy 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 megy ez?
1: A tudományos adatot azt e, csak e, ami földi állomásunkkal Igen. veszünk, Én még ezt akartam mondani, hogy Ugye a műholdon tulajdonképpen két rádió van. Van egy VHF sávban működő rádió, ilyen 145 MHz, 146 MHz környékén, és egy UHF sávban működő rádió, 437 MHz környékén. Uh-huh. És amit uh, most csinálunk, az az, hogy, hogy, hogy a műholdnak VHF-en küldjük az adatokat, 146 MHz-en, és a műhold UHF-en küldi nekünk az adatokat. Aha. És így ez, ez, ez optimálisabb, mert VHF-en kisebb a rádiószmog, úgyhogy jobban vesz a műhold mint UHF-en, mert kisebb a zaj a földről. És van ilyen redundancia is a rendszerben, Ha ez egyik rádió elromlana, akkor ott van a másik, és lehet azt használni föl, és le kommunikációra is.
0: Hát ez tök jó. Na jó, jó, oké, oké. De például, hogyha valaki venni szeretné a jeleit ennek a műholdnak, akkor ezek szerint az UHF-ben kell próbálkoznia, amikor venni akar, vagy hát nem is tudom. De, de, de akkor tehát semmi, semmi extra felszerelés, vagy ilyesmi nem kell hozzá valami dekódoló egység, vagy valami ilyesmi, tehát én, én tényleg nem tudom. Tehát ezt a, a morzai jelet ezt értem, hogy bárki tudja venni, mert ez csak egy morzai jel, de úgy egy, egyébként például a lejövő adatok akkor, akkor annak a vételében ott nem is, nem, 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 nem számítotok arra, hogy, hogy random emberek esetleg vehetnek valamit, és akkor azt továbbítják nektek e-mailben, hogy, hogy, hogy ilyesmi. Ez, nincs ez a dolog?
2: Tulajdonképpen rajta van a listán, hogy ilyet is szeretnénk csinálni, igen. Tehát ez konkrétan, ugye nagyjából háromféle módon lehet ez a műholddal beszélgetni, vagy a műhold az háromféle üzemmódban tud adni, akkor inkább így. Ugye az egyik a morze. Uh-huh. Másik, amit ugye most uh, használunk uh, ugye magával az interaktív kommunikációra, hogy mi fölködünk valamit, a műhold válaszol, vagy a mi fölködünk valami is kérést, és akkor műhold sok adatot leküld, vagy mi fölküldünk sok adatot, mert hogy megy fel a szopverpissét, és hogy erre is van egy protokoll, illetve tud egy olyan üzemmódot, amit kimondottan az amatőr rádió körökben, beleértve ezt a, ezt a nagy világméretű hálózatot is, ugye a műholdas műholdvevős hálózatot és ők is tudják venni, ez, egy, ez, is, egy, ez is egy ilyen csomagkapcsolt kis hálózatnak lehet fölfogni, hogy van egy, egy, egy adatcsomag, amit ugye dekódolni lehet, és, és abban tudunk adatokat még leküldeni. Ugye a műhold maga most is így küldi le a, a, az élet funkcióiról az adatokat. Aha hogy vannak az egyes eszközök. Itt kimondottan nem a detektorról van szó, hanem a műholdnak a legfőbb egységeiről, amúgy ar, arra, hogy azt a célt szolgálják, ugye, hogy a, a műhold egyáltalán működni tudjon, például hogy tápegység, meg a, a rádiómoduloknak az állapota. A tápegység nélkül, meg a nélkül viszonylag nehéz beszélgetni a detektorról, még akkor is, hogyha a detektort töltik a műholdnak, a műholdtömegének megének úgy nagyjából az egyharmadát.
0: Aha. Aha. Hát és, ez és ez az
2: AX25 AX formátum, ami, ami, amiben még adatokat lehet leküldeni. Ugye maga a. a ami a, egy, a,
0: egy standard protokoll ezek szerint. Most nekem semmit igen, nem mond, igen. de. Aha. aha. Igen, igen. Igen. Hát a cube lejövő adatok, azok, azok általában ebben az a X25 formátumban szoktak lenni. Ezek szerint. Tehát ez ilyen.. Eltalánosan
2: használt valami? Uh, igen, igen. Ha úgy vesszük, akkor igen. Tehát például ebbe a, a szatnox hálózatba, ugye, ami először vette ugye, a grb alpát is, mikor ott uh, valamikor Új-Zéland és uh, Ausztrália között elrepült, és az Ausztrália-keleti partjáról tudták venni, uh-huh. ahol az első pitty kaptuk, ugye ott is van, kimondottan A 25 ös dekódoló modul, tehát, hogyha valamelyik műhold ax 20 ad, akkor azt maga a rendszer azt képes dekódolni, és akkor gyakorlatilag tényleg e-mailen, vagy internet segítségével segítségével tudja továbbítani.
0: Hát ez tök jó. Tök jó. Na most akkor viszont, oké, okay, eddig mérnökösködtünk, Na most akkor villan- villancsuk meg egy kicsit azt, hogy hát itt az asztrofizikusokkal beszélgetett, tehát, hogy akkor mi a helyzet a gamma, gamma égbolttal? Tehát, hogy oké, okay, működik a műhold. Na most, a fotodok azok jó nagy energiájú dolgok. Ö, általában hogy kell elképzelni, hogy ezt az igen pici műholdat, miközben az univerzum ugye baromi nagy, de a műhold az megpici. Szóval mi, milyen időköd? Tehát egy nap alatt mondjuk hány beütést érvénykel egy ilyen műhold, vagy hogy ezt így lehet-e tudni, vagy, egy, mert szimu, meg, vagy a szimulációitok alapján. Tehát így, 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 így hogy, hogy kell elképzelni? Milyen mennyiségű? Milyen mennyiségű? ugye nyilván én úgy képzelem el, ugye józan paraszt hogy az adat, ami itt bejön, az igazából egy, egy időpont, meg egy energia, vagy valami ilyesmi, hogy, hogy beütés és a beütésre tartozó időpont, igaz? Hogy valahogy én azt hiszem, hogy itt igazából ez a fő, fő adat, de, de így ez mennyi? Tehát m- mennyi gamma-foton van?
1: A, f- a földkörüli pályán ö- ott fogunk mérni egy gamma hátteret. Uh, és, és ezt egy állandóan fogunk látni gamma fotonokat a föld körüli pályán, és mivel hogy ez a műhold poláris pályán van, amikor a pólusokon fog keresztülmenni, akkor akkor ott ez a háttér sugárzás eléggé változékon lesz. És pont ez a változékony gamma sugárzás, vagy gamma, ez a változékony sugárzás, amit, uh, amit a detektorunk mérni fog, a pólusok környékén, ez valószínűleg ellehetetleníti számunkra, hogy ottán gamma-fotonokat detegáljunk.
0: Jó, 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 de Azt nézzük a... ezt a, fi- a fizikáját ennek, tehát itt ugye nyilván az van, hogy bejönnek a töltött részecskék, mondjuk, igen, és akkor az oda irányítják a sarkok felé, és akkor igen, ott a légkörbe igen, zajlanak mindenféle magreakciók, aminek az eredményeképpen de... a légkörben keletkezik egy csomó gamma-foton.
1: Nem, 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 uh, itt ezt, ezt talán nem jól mondtam. Uh, a, a célunk, a gamma-fotonok detegálása, viszont... Uh, szignált fogunk mérni akkor is, hogyha elektronok ütik ah, a detektorokat, ja, és, és, és sok elektron van pont a, a, a pólusok környékén. Egy még veszélyesebb e, hely az a, az a Dél-Atlanti óceán fölötti környék, ahol pedig rengeteg e, nagy energiájú proton van uh-huh. a, a föld. E,
0: Ott van a atlanti anomália, ugye? Ott az a atlanti
1: anomália, igen. Aha. Úgyhogy ott is, ott is rengeteg sok beütést fogunk detegálni, pont ezektől a prototól Tehát a földkörüli pályának vannak ilyen, ilyen, ilyen részei, ahol, ahol nem nagyon fogunk tudni gamma villanásokat detegálni. Tehát a detektorunk akkor fogja keresni a gamma amikor nem a környékén repül a műhold és nem a délatlanti anomália fölött. Tehát ezek azok a, azok a, a pálya, azok a részei, ahol a háttér eléggé stabil lesz, úgyhogy ha jön egy gamma felvillanás, akkor eléggé stabil lesz, úgyhogy ha jön egy gamma felvillanás, akkor, akkor tényleg megnő a, várhatóan megnő a detegált fotonok száma, és akkor abból fogjuk tudni mondani, hogy aha, itt van egy gamma A szimulációink szerint körülbelül 10 ilyet kellene, ha tudjunk detegálni egy évben. Aha. Valószínűleg, ha sikerül, akkor az első gamma felvillanást azt, azt úgy fogjuk detegálni. Gondolom, hogy, 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 hogy segítségünkre lesznek a létező nagyműholdák, mint mondjuk a Fermi és fogjuk nézni, hogy uh, amikor mindig, amikor a Fermi detegál egy gamma hogy a GRB-Alpha pont a pályájának olyan részén van-e, hogy ezt láthatta-e vajon, és ha láthatta, akkor mérte éppen, és ha mért és láthatta, akkor letöltjük az adatoknak azt a részét, és megnézzük, hogy mi is láttuk ezt a gamma és ha igen, akkor majd állíthatjuk, hogy mi vagyunk az első kubeset, amely miért gamma legalábbis egész biztos az első egy unitos cubes-et.
3: Hm.
0: És egyébként ahhoz mit szóltok, ahhoz a dologhoz, hogy, hogy ugye nekem is van uh, például olyan volt évfolyam társnőm, Barta Veronika Csillagász ilyen például, aki, aki konkrétan uh, azzal is foglalkozik, vagy foglalkozott legalábbis, hogy, hogy például, ha jól tudom, lehet, hogy rosszul emlékszem, de nagyon rémlik az, hogy például a földi villámtevékenység is, tehát ami a légkörben zajlik is, meg nyilván, hogy persze atombombarobbanás sok is, tehát a tekintsünk el, hogy a villámlások is produkálnak ugye gamma-fotonokat például. A
1: TGF-nek hívják igen. a igen. Na most igen, viszont ezek nagyon-nagyon te... rövidek. Aha. Ezek, ezek, ezek ilyen millisekundum uh, tar- időtartalmúak, ezek a, ezek a teresztriál gamma ray flashes. És um, mivel, hogy mi nem tudunk olyan sok adatot le- leküldeni,
3: uh-huh. uh,
1: nekünk az adatokat binnelni fog kelleni. Uh, úgy, hogy a, mi adatbinjeink azok nem lesznek olyanok, hogy mi ottan ezeket a Terestrial gamarai fleseket. Ez csak akkor lehetne, hogyha úgy döntenénk, hogy, hogy, hogy hogyha misszió későbbi szakaszában, hogy, 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 hogy az egyenlítő környékén, ahol nagy a villámtevékenység, esetleg gyűjtenénk némi olyan adatot, ami olyan felbontással lenne, de. de nem gondolom, hogy erre képesek vagyunk, pont miatt, hogy nem tudunk sok adatot leküldeni, mert csak UHF, VHF-sávban működünk, és ehhez már szükség lenne egy magasabb frekvencián működő rádió S-sávon, amely, amely segítségével sok adatot tudunk leküldeni.
0: Aha, értem. De amúgy érdekelne Titeket? Tehát nem az van, hogy eleve az igen, orientáció? Igen, ilyen, természetesen érdekelne, aha, ez, egy, aha. Ez, egy, ez, egy,
1: ez egy nagyon érdekes téma.
0: Aha. Hát ezt örömmel hallom, hát érdekes. Na majd azért a Kemelot Project, ugye, ami ez valahogy ugye, ez meg is jelent, ami médiákokban ugye benne volt, hogy a, hogy, hogy a műsorban is többször emlegetett Kemelot flottának az előfutára, tulajdonképpen a GRB Alfa, hiszen mennyire jó lenne, hogyha rengeteg ittipic kis műhold lenne hasonló detektorokkal felszerelve, és akkor ugye az összekorreláltatásából a különböző helyeken és időpontokban beérkező, Fotonokból a sok műhold által ugye jól lehetne meghatározni, hogy pontosan milyen irányból jön a gamma forrás, de és én eddig azt gondoltam, hogy milyen jó, mert akkor azt majd a csillagászati célokon kívül erre a földi eredetű gamma felvillanások lokalizálására is lehet használni, de akkor ezek szerint ezek szerint ez nem, nem igaz, vagy, vagy esetleg majd... Ezt... Igen, igen, mert a Camelot műholdaknak
1: kell, hogy legyen s rádiója is, ja, mert ott a muszáj lesz olyan felbontással mérni, hogyha lokalizálni akarunk. Akkor ott el ja, kell, hogy éljük ja, a egy millisekundás felbontást. Ja, értem.
0: Tehát akkor ez tulajdonképpen csak a detektornak a tesztelése, de nem magának a, a, a konkrétan a Kemalopnál tervezett mérési módszernek a tesztelése ilyen értelemben, mert akkor ezt ezzel a felbontással ilyen módon akkor nem is lehet még tesztelni ebben a formában? Vagy, vagy hogy, hogy kell ezt így? megfogalmazni nekem, hogy ér- 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 érthető legyen számomra. Igen,
1: nem tudunk olyan felbontással ö, készített óriási adatsorokat még leküldeni. Aha, Úgyhogy aha. szerintem ez a, ez a limitáló faktor.
2: Igazából csak annyival lehet ezt kiegészíteni, vagy egészíteném ki, hogy ugye amiben eddig beletettük a a nagy munkát, az lényegében nem is az, hogy most konkrétan milyen adat, tudományos adatgyűjtés, meg módszerek, meg algoritmusokat tudunk a műholdon megvalósítani, hanem hogy ezt mi gyakorlatilag szeretnénk úgymond rutinszerűen, vagy hát nem rutinszerűen, de viszonylag gyakran, ugye pont a korábbi adatoknak megfelelő eredményeknek, vagy hát ott kiszedett tapasztalásoknak, tapasztalatoknak ö, függvényébe ö, frissíteni. Aha. Tehát, hogyha úgy gondoljuk, hogy na most akkor megváltoztatjuk az adatgyűjtési módot, de teljesen gyökeresen, tehát ez most így abszolút el nulláról, tehát nem azt hogy van valami algoritmus, amint csak hát egy-két paramétert tudunk tekergetni, de egyébként nem, teljesen gyökeresen, és ebbe beletartozik az is, hogy akár itten ö, mikroszekundum pontossággal próbáljunk kimérni valamit. Ez uh-huh. nagyon végletes, csak az persze, az, az, az persze az, ahogy most is mondtad, ugye ez, ez barom sok adatot termel. tehát Nyilván az, hogy ha mondjuk van egy földi előtt a felvillanás, az azért nem lehetetlen ugye ezzel a művész hogy kimérjük, mert maga az időfelbontása, meg a detektornak a földnóság lehetővé teszik, csak annyira trükkösen kell valószínűleg megcsinálni ugye ehhez az adatgyűjtést, meg az adattárolást. Hogy, hogy ezt ténylegesen meg tudjuk valósítani. Most nyilván itt a következő hetekben az a célunk, hogy fölvegyük ezt a hátteret. Ugye amit Norbi is mondott, hogy milyen a háttér egyáltalán nem az egész izébe, az nyilván úgy, hogy hossza, hosszú, kellemes mérési sorozat, hogy mondjuk egy expozíció mond, az mondjuk legyen 10-20 másodperces, tehát úgy kellemes, ha hosszan le tudjuk tapogatni a föld környezetét, abban viszonylag jó felbontással, energiafelbontással le, le is menjünk az adatokat, akkor ezt így gyűjtögekünk pár napig, és hogyha ez megvan, akkor lebonjuk a tanulságodat. Na, milyen a háttér? Na, ez hogyan függ attól, hogy a műhold éppen merre járt? Na, izé, akkor ebből hogyan lehet? úgy módosítani az eljárásokat, hogy, hogy kisebb legyen az időfelbontás. Na, milyen energiafelbontással érdemes akkor lementeni. És ugye ez mind attól függ, ugye Norbert is mondja, hogy mennyi adatot tudunk lehozni, illetve mennyi adatot tudunk tárolni mert hogyha van valami érdekes, ugye mondjuk a Fermi is észre egy gamba felvulnást, de mi arra közvetlenül még nem harapunk rá, viszont serébe lemérjük, akkor ugye elég csak azokat az adatokat lehozni, mi pont akkor készültek, amikor második oldalt is érték, a, vagy mi mérték ezt az egy jelenséget. Tehát hogy nyilván innen fogunk kiindulni. És akkor utána, később megnézzük, hogy ez hogy néz ki, milyen a jelalak, és akkor utána remélhetőleg egy Magyarország feletti, vagy ország vagy szlovákia feletti átmenet során, vagy kettő ilyen átmenet során szépen föl tudjuk tölteni az új programot, ami már javított változattal, vagy az adott problémára optimalizált változattal tudja megcsinálni ezeket az adatgyűjtő eljárásokat.
1: Itt még, hát mondjam el azt, hogy, hogy a gamma felvillanásokat, a detegáló műholdak általában nem ilyen pályán vannak. Úgyhogy itt már azok a háttérmérések is nagyon-nagyon érdekesek lesznek. És nagyon érdekes lesz ezeket összehasonlítani a szimulációkkal, amelyeket a kollégáink csináltak, hogy mennyire egyeznek ezek a mérések azzal, amit várunk. Úgyhogy ez is, ez is már egy ilyen első, első tudomány lesz. És még itt hadd mondjam el azt, hogy a GRB alfa az egyik minimum vagy kevés, én, én nem tudok más ilyen egyunitos kubszatokról, ahol uh, szoftver frissítést lehet csinálni. Uh, a NASA már hosszú ideje így működik, tudjuk, hogy amikor a, a, a perszin Mars rover is veszállt a Marson, akkor az első napok az teltek, hogy szoftver frissítést csináltak uh, a Mars roverben. Hogy és...
2: úgy működünk, mint a NASA, nem? Csak kicsiben.
1: Igen, mi is úgy. <gül> Végésen programozik, aztán elkezdjük feltölteni az ákombákomot, aztán hajrák. Úgyhogy Andris ezt úgy csinálta meg, mint ahogy a NASA csinálja.
0: Igen, igen. És azt ugye meséltétek múltkor, hogy, hogy a másik műholdatok, aminek ugye, ugye júniusban várható tartja, a startja, a Wözelúszat 2, ugye? ha jól, jól, jól tudom, ami majd Floridából indul útra. Uh, most, ahod... már,
1: most már Vandenberg.
0: Igen? Ó, nem, á! Ó, hát igen, úgy terveztem, apraktik. hogy elmegyünk megnézni. Hát igen. Kaliforniában nem igen. utazunk. Ó, oh, na jó van. Szóval, oké. Okay. Tehát ezek szerint az is poláris pályára megy. Igen. Igen. Na mondjuk az nyilván eddig is így volt. Csak, csak igen. Csak ugye meséltétek, hogy, hogy újabban már Floridából is a SpaceX-hoz kacérkodott a poláris pálya gondolataival. Ugye, ugye, kedves hallgatók, ugye az Amerikai Egyesült Államokból uh, rendszerint poláris pályára a Vandenbergből, Kaliforniából indulnak. Igen, de
1: SpaceX már indított egyet. Így van, föl, így föl, van. Kuba fölött.
0: Igen, és egyébként most így meglep, mert hát mondtátok, hogy ez is egy kb. egy poláris kering, visszatérve a GRB alfára, de hát egyébként az oroszok sem bajkonurból szokták indítani a poláris pályás goldakat, és most mégis ah, ez továbbán. történt. Igen. Most is ez történt, tehát mindegy, hihetetlen időket élünk. Na, szóval, hogy van ez a másik három unitnyit, tehát a GRB alfánál háromszor nagyobb uh, cseműhold, amelyre be szintén bekerültetek, ugye, erről már volt korábban adás, meg majd még lesz is, a start időpontom amúgy változatlan? Annak? Tehát az, az oké, okay, hogy Vandenbergről indul, de még mindig azt mondják, hogy június, vagy akkor most egyúttal az is csúszott.
1: Június 15.
0: Június 15, na, nagyon jó. Oké, okay. tehát június 15-én indul, és na, ezt azért hoztam ide, mert ha jól tudom, már ott is ezt, a, ezt az Andris féle repülés közben frissítős dolgot fogjátok használni, igaz? Tehát ez, ez, vagyis hát ez a NASA féle, de, de szóval, hogy ezt, ezt, ezt ott is használjátok már, igaz?
1: Igen, ott is, ott is ez a tör.
0: Aha,
2: tehát hát, hogyha ha, ha szerencsések a, csillaga, a szerencsés lesz a csillagálás, akkor így mondom, akkor még az is lehet, hogy ugye, olyan sokat csúszott a 222 tartja, hogy ki kell menni majd akkumulátorokat tölteni. Uh-huh. És akkor még lehet, hogy lesz lehetőség ott frissíteni. Ugye ez, ez nem olyan frissítés, nem olyan durva frissítésre kell gondolni, mert itt van egy, egy, egy ilyen előkészítő program, ami, ami igazából csak annyira szerepel, hogy frissítse a főprogramot, meg, meg elindítsa, ahhoz ugye nem nyúlunk, azt tanul. Uh-huh. Uh-huh. Erről van szó, úgy alakult ki ez a dolog, hogy, hogy azért van egy olyan rész a programban, amik nem tudunk, és jó, igaz a igaz, az, mert ha nagyon akarnánk, akkor még azt is tudnánk frissíteni, de azt nyilván nem akarjuk, mert az tök jól működik. Úgyhogy, úgyhogy ez, a, ez az elgondolás, hogy azt békén hagyjuk, viszont a fő programot frissítjük, és nyilván, hogy akkor is csak azt frissítenék. És akkor nyilván, hogyha Földön ott az ember oda megy egy USB és drótmadzaggal, bedugja a laptopjával, megnyomja az Enter-t, akkor ez pár másodperccel frissül. Itt meg ugye milyen hosszú volt, Norvi, amíg föltöltöttük az új mit streamet most mondjuk két nap, <gül> <gül> kicsit több mint két De ugye mi is közben tanultuk, tehát hogy pont ez volt a lényeg, hogy hát csináljuk így, biztos jó lesz, akkor jó, nem olyan rossz, de, de, de csináljuk esetleg kicsit máshol. Nem úgy valószínűleg még hatékonyabb lesz, aztán kiderült még azt se teljesen hatékony, úgyhogy most, most ezzel az új javított uh, programmal gyakorlatilag olyan algoritmusokat is fölküldünk, ami még ezt a föltöltést elősegíti, szóval kicsit ilyen. Kicsit ilyen, ilyen, ilyen iteratív, nem is tudom hogyan lehet ezt szépen megfogalmazni, magyarul iteratív.
0: <gül> jó, jó, igen, kell, igen, igen, dolgozunk. igen. Hát igen, ez a ez a repülés közben tanulunk ez nagyon jó, ez
2: kezdők vagyunk, mi is izé egyszerű egyszerű dolgokból indulunk ki, aztán vagy működik, vagy nem, de úgy, úgy eddig nagyjából minden oké. Okay. Szóval... Az,
3: szóval
0: jó. Hát ez, ez rendkívül érdekes. De még azt mindenképpen meg akartam kérdezni, mielőtt azért valami más témákba is belemegyünk az utolsó negyed órákba. Mert azért mégis történik a dolog a... a GRB alfán kívül is az űrkutatásban az elmúlt néhány hétben, és amelyet ugye nem mehetünk el szó nélkül, de azért azt mindenképp meg még kérdezni, hogy most a mostaninak milyen élettartamot jósoltok. Tudom, hogy természetesen, mivel egy először csináltátok, hát ezért nyilván senki nem tudja, de mégis beszoktak mondani valami nominális időtartamot, hogy hogy, hogy, hogy mi az, amire azt mondjátok, hogy, hogy, hogy úgy nem lepődnétek meg, hogyha műhold mondjuk mit tudom én két hónap múlva kikapcsol, vagy, vagy, vagy hogy 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 van ez, vagy hogy bírja addig, amíg szépen még a légkörben, vagy mit, mit gondoltok, hogy lesz ez?
1: Hát a nominális életidő az egy év, az Aha. ilyen, az, az, az ilyen műholdáknál, viszont hát reméljük, hogy tovább fog jönni, mindegy év. Uh, a cseh kollégáink úszát uh, egyes műholdja már 2017. júniusától van fönt és működik, úgyhogy nem kizárt, hogy, hogy a Gérbi alfa is így fog, viszont uh, őszinte legyek, én, én minden napnak örülök.
0: <gül> <gül> jó, jó, de egyébként a pályamagasság az. Bartúrt
1: az, az már nem veszünk, de ja,
0: igen. <gül> a pályamagasság alapján mit hisztek? Ugye a 20, 25 év. A Ó, wow, az komoly. Ugye, ugye a, a Maszat egy az első magyar műhold, az ugye szétvégett a légkörben, de amúgy végig csiporázott. Tehát ugye az 2015 februárjában küldték fel, az ugyanakkor a műhold volt mint a GRB Alfa, csak nyilván egy alacsonyabb pályán, mert aztán 2015 januárjában meg ugye akkor volt fel az utolsó kapcsolat, és akkor nem sokkal utána elépett a légkörbe. Valamikor... Hát a GRB Alfa sokáig lesz még hmm, Nagyon jó, hát ez nagyon izgalmas. Hát akkor kíváncsi vagyok, ez is egy tök érdekes kérdés, ahogy, hogy meddig bírja egy joops ugye annál is inkább érdekes, mert nyilván csillió forintokat vagy dollárokat elkérnek az, elek, az normális földön és használatos áramkörű elemeknek az űrbiztosnak nyilvánított verziójáért, ugye? Amikor a, tehát a boltban, amikor megveszitek a, a, az alkatrészeket, akkor ezt gondolom nem úgy néz ki, hogy az Andrés is a Konrádba, és és jó napot kívánok, és akkor vesz egy maréknyi államköri elemet, és azt behegesztitek, és akkor az fölmegy. Hanem, hanem hogy hogy ugye itt nyilván egy csomószor olyan alkatrészeket kell válogatni, ami űrbiztos, de ezt ezt akarom megkérdezni, hogy vajon ez mennyire mennyire van túltolva. Tehát például ami alkatrészekből ti összeszereltétek ezt az űreszközt, az mennyire ilyen, és mennyire simán kereskedelmi forgalomban kapható szucs. Amint, oké, okay, minden kapható, de de, de hogy ilyen, külön, me, mennyire, mennyire, mennyiben űrbiztos alkatrészekből van összerakva, és, és mennyire nem, tehát a hülye a kérdés, mert nyilván működik, tehát űrbiztos, csak azt kérdem, hogy rajta van ez az extra plecsni, vagy az van, ami mostanában amúgy kiszokott derülni, hogy egy csomó minden tök jól elműködget az űrben, amúgy is, Ö, anélkül, hogy, hogy tízszer annyiba kerülne. Ez, 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 ez hogy van? tehát mi, Milyen alapanyagokból épült a kütyű? ez még muszáj vagyok megkérdezni.
2: Na hát, euh, erről ugye az a válasz, hogy ugye se nem az egyik véglet, se nem a másik. Mert, a, mert azon kívül, hogy most űrbiztos, ugye nyilván az is euh, valamit, valamit jelent azt, hogy tudom, mennyi sugárzást bír ki, milyen típusú hibák e, jelenthetnek meg, e, mennyi idő alatt gyűlik föl, stb. 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 Ugye az egyik véglet, a másik véglet az tényleg az ember lesattyol a sarki boltba, és akkor az első Raspberry pi bot ki forrasztja, tehát ugye az meg a másik véglet. E, mi ugye a kettő között vagyunk valahol, uh-huh. akkor, akkor úgy mondom, tehát vannak olyan standardek. Uh, amiknek megfelelünk, tehát olyan módon választjuk ki az alkatrészeket, mind a passzív, mind az aktív alkatrészeket, hogy megfeleljen ezeknek, a, ezeknek az ipari sztenderdeknek. Uh, és ez egy, egyébként egy viszonylag elfogadott, elfogadott eljárásrend uh, kis műholdaknál, vagy kubszadoknál ez az AETSQ 100, meg az AEC-K 200-nak megfelelő szabadalom, vagy szabadalom, hát mondjuk inkább szabványnak, ami, ami, aminek ugye megfelelhetett alkotrészeket használ. Nyilván ugye nem csak az alkotrészek számítanak, hanem az a technológia, hogy összeforrasztodni, lehet a legszuperebb üráló minden hiperszuper elektronikát beleforrasztani, hogyha maga a forrasztási eljárás nem jó, Mert mondjuk kiderül az űrben, hogy nem uh-huh. tudom, uh-huh. kicsit úgy bajszosodik a fogyasztónak, <gül> nem, annyira, nem annyira egészséges, mert akkor lehetnek rövid, zárat, lá, z- z- rövid zárlatok, mindenféle csúnyaságok. De persze nyilván itt is figyelnünk kell arra, hogy, hogy milyen technológiákkal dolgozunk. Szóval igen, persze, ez nyilvánvalóan drágábbá, meg lassabbá, meg uh, körülményesebbé teszi a fejlesztést, de hát ez egy ilyen business.
0: Mindenesetre, az, hogy, hogy most már már két hete tökéletesen működik a cuc minden a rendszere, azért az még egyszer óriási gratulációk az egész csapatnak, ez fantasztikus és, és tök jó, és hát csak így tovább. És azt hiszem, hogy ha igazán nagy ilyesmi jellegű probléma lett volna, akkor az már az első két héten kiütközött volna, tehát kijelenthető talán, mondja, hogy ilyesmi nincs. Ami azért mindenképp. Egyrészt
2: bízunk benne, másrészt még a detektor is olyan, hogy mindebből kettő van. Aha, Tehát még hogy az egyik azt mondja, hogy hüdörtök, attól még lehet, hogy a másik az, az minden <gül> felényekül el fog működni. Úgyhogy azért ebbe, ebbe is bízunk, hogy, hogy, hogy ez a nagy számok törvénye, de valójában nem, mert ugye egy-kettő sok, hát jó, az most
0: pont kettő. <gül> na, na figyeljetek, az van még, hogy az eltelt két hétben azért történt egy más, mint mondtam, és akkor ugye Norbihoz fordulok elsősorban, mert ami legérdekesebb talán, ami történt a számomra legalábbis, ugye az a következő SpaceX féle repülővíztorony felrobbanása, amit ugye néztünk, de nem nagyon láttunk, mert egy köd Egy egy ködös idő volt éppen Boke és persze nagyot robbant a cucc. Ugye ez ez a multifunkcionális jövőbeli űrhajó terv, és nekem általában az a benyomásom az egésszel kapcsolatban, hogy itten túl gyorsan történnek a kísérletek ahhoz, hogy az előzőnek a tanulságait ki lehessen értékelni, ami egyébként nagyon összevág az, az azzal, amit korábban Elon Muskról mes, meséltél. Ugye Norbival van egy, egy talán közös ismerősünk, aki, aki, a, aki a SpaceX-nél, SpaceX-nél dolgozik, és, és, és hallottunk olyan plegykákat, hogy néha Elon Muskot elég nehéz meggyőzni a fizika törvényeivel kapcsolatban. Hogyha a fejébe vesz valamit, akkor bizony van, hogy a mérnököknek hónapokig kell győzködnie őt arról, hogy kettő meg kettő, az tényleg négy. Tehát, hogy, hogy egy kicsit, kicsit én azt gondolom, hogy, hogy valami ilyesmi lehet itt ennél az őrült tempónál, ami megy, hogy itt fo- so, folyamatosan robbannak föl ezek, ami egyébként egyfelől teljesen normális, hiszen ez egy fejlesztési folyamat, egy soha nem volt még hasonló repülőjármű se, új megoldásuk sokasága van, másrészt egy, egy normális, hogy felrobbangatnak, másrészt meg egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy azok az egy-két hetes időtartamok, amik esetlegként a tesztek között el, eltelnek, azok azok lehetőséget biztosítanak a mérnököknek arra, hogy tényleg tanuljanak a tanulságokból, hiszen már a következő példány szerint rég kész van, mire az előző problémáit értékelik ki. Tehát Norbi, hozzád fordulok, mint SpaceX ügyi szakértőnk hogy most Réci ilyen nagyobb kontextusban is értékel már, hogy mi történik ott a Bokacsikában, és hogy hogy látott ezt az egészet, hogy, hogy, hogy mi zajlik ott, és, és, és miért. <gül> Oké.
1: Okay. A,
0: ez, a, ez a robbanás, ez, ez engem
1: rendesen meglepett, mert az előző repüléseknél azért láttunk egy fejlődést. Láttuk azt, hogy, hogy a rakéta felrobbant, viszont már a következő repülésnél tanultak a mérnökök az előző repülés hibájából, azt megjavították, már a leszállás tovább jutott, és a, és a hiba egy későbbi fázisban történt meg úgyhogy látunk fejlődést az előző három uh, spaceship repülésnél. Ez viszont uh, úgy látszik, hogy, hogy, hogy itt it a hibá még az uh, első hajtómű beindítása után, ahogy, ahogy jött vissza a rakéta, utána történt a robbanás. Nem tudjuk pontosan, mi történt, azt tudjuk, hogy, hogy nagyon apróra, apróra szaggatta robbanás, a robbanás, magát a starship-et az eszközt, és, és némely darab elég távolra repült, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy itt tényleg egy, egy komoly hiba történt. Viszont ahogy mondod, az őrül gyors fejl, fejlődést fej, fejlesztést, már az SN15, egy, egy, a starshipnek egy egy jóval jobban továbbfejlesztett változata. Már most készül el, és az elkövetkező napokban ki lesz az állványra, honnan a felbocsátás van. Úgyhogy, úgyhogy a fejlő, fej, fejlesztés bukacsikában megy tovább. Uh, e a az SM-15 felé, ahol, ahol, ahol több száz uh, javítás van az előző. Ez, ez, egy, ez, egy, ez a Starshipnek egy újabb generációja, úgyhogy, úgyhogy ez, ez egy sokkal jobb <gül> Starship kellene, hogy legyen. Uh, közben folyik a, a boosternek, magának a hordozórakétának is a fejlesztése. De befejezték a BN1-et, a booster első prototípusát, ami még csak egy ilyen e, prototípus, ahol magát az összeszerelést próbálták. Ez nem fog repülni, ez nem fogja begyújtani a motorokat, e, ezután ez e, szét fogják szedni. E, de heteken belül meg kéne, hogy legyen a BN2, amit ki, fogják, ki fognak vinni az állásra, és ottán talán fognak vele csinálni egy ö, ilyen, ilyen töltőteszteket. Ö, lehet, hogy motorgyújtás is lesz, és aztán a BN3 lesz az, ami, ami repülni fog.
0: Uh-huh. És akkor te optimista vagy alapjában véve? Tehát, hogy azt mondod, hogy most ez így. Egy, 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 egy... Ez az egész konstrukció alapjában véve így, így működni fog, megígéretesnek tartod a dolgot? Én
1: szerintem, én, én, én szerintem hogyha megnézzük a, a SpaceX-nek a track recordját, akkor szerintem itt bánok optimizmusra. Persze a dolgok valószínűleg tovább fognak tartani. Elon Musk azt állítja, hogy, hogy, a, hogy az egész cucc már júliusban föld körüli pályára fog állni, azt nem hiszem, de nem tartom kizártnak, hogy a Starship az év előtt föld körüli pályára állhat.
0: Jó, hát ez mindenesetre jól hangzik. Hát igen, kíváncsi vagyok azért. Én azért kis szkepticizmussal tekintek a dologra, mármint csak a határidők tekintetében, hanem a konstrukció működőképességét illetően is. Vagyis én nem is azt vittatom igazából, hogy működni fog-e, hanem hogy mennyire lesz veszélyes, tehát hogy mennyire fogja tudni beváltani azt a, azokat a reményeket, amiket most így hozzáfűznek, abból a szempontból, hogy ugye kb. azt mondja Elon Musk, hogy boldogot boldogtalan ez fog pályára vinni, és A és B pont között a Földön ezzel fogunk repülni, sőt meg Coldcomptnak is jó lesz, meg Marsra szállni, meg mindenre. Jó, minden esetre nagyon jól el van adva a termék, az világos, és amúgy én is csak, na, én is nagyon remélem, tehát nem akarok én itt vészmadárkodni, vagy ilyesmi, én nagyon szeretném, ha nem lenne igazam ebben, és ezért aztán nagyon örülök, hogy most ezt mondod. Na viszont az adás időnknek így kb. a végére értünk, Úgyhogy hát ez volt tehát a szokorébresztőnek a húsvéti adása, ami annyiban volt csak húsvéti, hogy nem voltunk élőben, jelen egyikünk sem a stúdióban, de két hét múlva jövünk vissza, hát még nem tudjuk, hogy akkor miféle témával, de az biztos, hogy nagyon érdekes lesz, és hát nagyon köszön nektek, hogy itt voltatok, állandó szakértő vendégeimnek, Pál Andrisnak és Werner Norbinak, és a Kedves hallgatóknak is a figyelmet, köszönjük szépen, és
3: további... Szépen,
0: Így van, még, még valamit búcsú, Ja igen, hajrá, GRB Alfa, és majd meghallgatjuk, hogyha lecsipogja az égből, hogy szokol azt itt is be fogjuk játszani a műsorban, az tuti. És igen, hajrá mindenkinek, jó hetet kívánok, és mindenki vigyázzon magára. Köszönöm szépen, sziasztok! Sziasztok! mm mm-hmm.
3: Spanyolország keleti részében egy 700 ló részvételével rendezett versenyen tört ki egy új agresszíven terjedő herpesvírusos fertőzés, amely miatt a Magyar Lovas Szövetség először március 28-ig, majd meghosszabbítva április 5-ig hazánban is felfüggesztett minden lovas rendezvényt. A hivatalos adatok szerint Európában jelenleg 160 ló van karanténban, több mint 81 mutatja a tüneteket, hat példány pedig már elpusztult. A lovak embert nem fertőző vírus a világszerte nagymértékben elterjedt a legkülönfélébb hobbi és sportállományokba. A szakirodalom szerint a magyarországi lovak szinte mindegyike átesik a gyakran tünetmentes fertőzésen legkésőbb első életévében. A kórokozó cseppfertőzéssel terjed és a lovak rendszerint életük végéig hordozók maradnak. A nemzetközi versenyadatbázis segítségével végzett kontaktutatás alapján úgy tűnik, hogy Magyarországra egyelőre még nem érkezett meg a járvány. A jelenlegi állás szerint a szigorú karanténszabályok szabályok és az általános higiéné betartása védelmet jelenthet a hazai állománynak. Az oltás ugyan lassíthatja a járvány terjedését, de teljes védelmet sajnos nem nyújt, írja a kubit.
0: A kihalás széléről hoztak vissza egy madárfajt, jelentette a 24.hu. Az elmúlt több mint két évtized erőfeszítéseinek
2: köszönhetően sikerült visszahozni a kihalás széléről az északi szigeti
1: kokakót, Új-Zéland egyik ikonikus madarát. Jelenleg mintegy 2000 költőpár él ebből a titokzatos erdei madárból szerte északi szigeten,
0: még a megóvásukra irányuló erőfeszítések kezdetén már csak mindössze 330 pár volt belőle, mondta az új-zélandi környezetvédelmi miniszter. A kokakók fontos szerepet töltenek be a maori mitológiában. Különleges státuszukat részben orgonaszerű éneküknek köszönhetik, melyet gyakran használnak a filmekben az új-Zélandi vadon megidézéséhez.